0: A partir de este momento, llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo, al calor de una tacita de café. Bienvenido. Cadena
1: de noticias. Buenos días, Barranquilla amanece, con 26 grados. El aeropuerto Ernesto Cortizos funciona normalmente.
0: En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy. De noticias.
2: La papa es el alimento de la canasta familiar que más ha aumentado de precio en el último año y se espera que continúe el alza por lo menos unos meses más. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DARE, la variación ha sido del 140,16% y solo en enero su precio subió un 25,34%. Aunque el alto costo de los insumos es uno de los factores que golpean el precio de este tubérculo, hay otros como la menor producción debido a que varios agricultores del Cauca, Nariño y Tolima, que normalmente surten en gran medida el primer semestre, ...perdieron sus cosechas... ...a consecuencia de los bloqueos del paro nacional... ...en otro orden de la información... ...el presidente Duque descartó la eliminación del tapabocas... ...por ahora en Colombia... ...a pesar de que países europeos como Francia... ...han venido anunciando que a partir del 28 de febrero... ...el uso de tapabocas dejará de ser obligatorio... ...en el interior de aquellos locales... ...que exijan el pasaporte de vacunación... ...en Colombia... Esa no será una realidad en el corto plazo, según las declaraciones del presidente de la República, Iván Duque. Desde su visita diplomática en Bruselas, el mandatario aseguró que el manejo de la situación derivada de la pandemia del COVID-19 siempre se ha basado en la ciencia y que, aunque ojalá este año pueda cambiar la declaratoria mundial, el país trabaja en estricta coordinación tanto con la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de Salud. Y al cierre, COVID-19 en Colombia. En este país se empieza una semana con significativo descenso de casos diarios por COVID-19. Este lunes 14 de febrero, el gobierno nacional informó que en el país se reportaron 3.162 casos nuevos de coronavirus, 7.024 recuperados y 186 fallecidos. Con esas cifras, Colombia ya está en 6.023.257 casos de COVID-19 desde que empezó la pandemia, según el Ministerio de Salud. Los casos activos están en 25.242, número que ha estado bajando en las últimas semanas. La tendencia parece positiva por estos días. En total, 5.839.835 ciudadanos se han recuperado, aunque el número de muertos por coronavirus ya está en 137.301.
0: En Cadena de Noticias, nos conectamos con Radio Francia Internacional. Cadena de
2: Noticias. Carmele Gallubo.
3: Estados Unidos solicita la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por sus posibles vínculos con el narcotráfico. El Tribunal Supremo Hondureño ya está examinando ese pedido. El primer ministro de Canadá, Trudeau, recurre a poderes excepcionales para acabar con los bloqueos de camioneros en la frontera con Estados Unidos. Camioneros que protestan contra las restricciones sanitarias y la exigencia de vacunación contra el COVID. El canciller alemán Olaf Scholz de visita hoy en Moscú para un encuentro con Vladimir Putin que ha estado precedido por declaraciones apaciguadoras de Moscú que afirma que buena parte de sus maniobras militares frente a la frontera con Ucrania ya han terminado. Noticias pues en RFI. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está en el punto de mira de la justicia estadounidense que sospecha que ha tenido vínculos con el narcotráfico. Washington ha dado ahora un paso más y ha solicitado formalmente la extradición de Hernández. El gobierno de Xiomara Castro ya le ha transmitido a la Corte Suprema Hondureña la documentación que le remitió Estados Unidos. Los detalles de este caso con Carlos Herranz.
4: Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York en nexos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado Tony Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese mismo delito. En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, apuntó que según múltiples informes creíbles de los medios, Hernández se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas. El pasado 7 de febrero, Blinken había afirmado que Hernández fue incluido en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras. El expresidente Hernández niega todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su gobierno capturó o extraditó a Estados Unidos. Anoche se observaba un fuerte dispositivo de seguridad en la residencia de Hernández en Tegucigalpa
3: Gracias Carlos y desde hace desde que hace un mes se supiera que unos 11.000 barriles de petróleo habían ido a parar al mar frente a las costas de Perú, la compañía española Repsol ha venido insistiendo en que no es responsable del desastre ecológico y humano provocado por ese derrame contactada por RFI la empresa firma que ha emitido al armador y a aseguradores del buque Mare Doricum que transportaba los barriles, la notificación del inicio de un proceso por los daños causados. Sin embargo, un informe periodístico del portal de investigación Ojo Público revela corrosión en las tuberías de las instalaciones submarinas de Repsol, lo que podría significar que hubo una falta de mantenimiento por parte de la empresa. Y la crisis migratoria en el norte de Chile se agudiza. Si a finales de enero la ciudad de Iquique estuvo bloqueada por transportistas en protesta por el aumento de la delincuencia que afecta a la zona el pasado sábado, el gobierno chileno decretó el estado de excepción y el despliegue militar en sectores fronterizos de cuatro provincias de las regiones de Antofagasta y Arica, tras la muerte de un camionero a manos de un emigrante indocumentado. Este es un informe de Carlos
5: Pizarro. Pese a que la nueva ley de migraciones entró en vigor en 2021, faltaba la aprobación del reglamento que fue publicado el sábado pasado en el diario oficial chileno y que permitirá agilizar las expulsiones e incluso hacer devoluciones en caliente sin un procedimiento judicial. Una situación desesperante, confusa y tensa para los miles de migrantes que se encuentran varados en los pasos fronterizos, como nos comentó Carlos Carrasco, líder de la Asociación de Venezolanos en Chile.
1: Lamentablemente, en estos momentos estamos viviendo... Una situación compleja porque el lamentable hecho en el norte coincidió con la promulgación de la nueva ley de, de extranjería y una de las consideraciones que tiene esta ley es el poder realizar en expulsiones en caliente. ¿Esto qué está pasando en la práctica? Bueno, justamente entre ayer y hoy ya hay más de 50 personas que están varadas por esta nueva ley, ya que Chile no los acepta y no los recibe, pero al mismo tiempo no había una comunicación previa con los países vecinos sobre esta nueva ley y los países vecinos, en este caso Bolivia, tampoco quiere recibir a estas personas migrantes, refugiadas que, que ingresaron por pasos no habilitados. A Chile. Esto se puede traducir rápidamente a tener un escenario como los corralitos que se han visto en la frontera de México con Estados Unidos, donde vemos a personas detenidas por meses en jaulas porque están varadas, porque ni pueden entrar a Estados Unidos, pero México tampoco las recibe. Esto mismo va a empezar a pasar en el norte de Chile.
5: La situación actual de crisis migratoria en el norte de Chile no sorprende a los organismos civiles que ya vistaban este desenlace desde que se implementó la obligatoriedad de visa a los ciudadanos venezolanos allá por 2018.
1: Nosotros alertábamos que esta situación se iba a dar en el norte de Chile desde el mismo momento en que se impuso visa hacia las personas de nacionalidad venezolana. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en que tú colocas visa para cierta nacionalidad, lo que estás es en ese mismo momento creando un mercado negro que se va a lucrar traficando esas personas. Entonces, anteriormente el tráfico de, de personas hacia Chile eran de nacionalidad haitiana, hoy son de nacionalidad venezolana y esto va a seguir pasando en la medida que no haya soluciones integrales.
5: Los inclementes pasos altiplánicos del norte siguen formando la principal ruta de ingreso irregular, un paso en el que han perdido la vida al menos dos personas en lo que va de año y una veintena desde que se inició el flujo masivo en febrero de 2021. En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale al más del 7% de la población. Los venezolanos son los más numerosos seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
3: El canciller alemán, Olaf Scholz, se reunirá hoy en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin para intentar resolver la crisis ucraniana por vía diplomática. Los temores de una invasión rusa de Ucrania siguen ahí. Por ejemplo, el gobierno estadounidense va a trasladar su misión diplomática en Ucrania desde la capital Kiev hacia localidades más al oeste del país. E incluso el Departamento de Estado ordenó que se destruyeran los equipos informáticos de su embajada en Kiev. Pero aún así hay tímidos signos de desescalada por parte de los rusos que anuncian el final de algunas de sus maniobras militares.
6: Aida Palau. El desfile de líderes occidentales sigue en el Kremlin. Hoy le toca el turno al canciller alemán Olaf Scholz que llega a Moscú tal vez en un momento de inflexión ya que en las últimas horas Rusia ha informado de que una parte de los ejercicios militares han terminado. Las unidades de los distritos militares sur y oeste que ya han concluido sus tareas empezarán a regresar a sus cuarteles este martes, anunció un portavoz del Ministerio de Defensa. De momento las que siguen son las de Bielorrusia pero también tienen fecha de caducidad el 20 de febrero. Síntomas tal vez de que lo peor ya ha pasado o está a punto de pasar, un signo de que Moscú, si somos optimistas, está dando marcha atrás en su pulso con los países occidentales. Con el despliegue en diciembre de más de 100.000 soldados rusos en las fronteras con Ucrania, los occidentales temieron una invasión inminente. Moscú siempre ha negado ese extremo, argumentando que se trata de ejercicios rutinarios y defensivos y exige a la OTAN que deje de extenderse hacia el este. Veremos si se concreta esta desescalada de una crisis que ha hecho saltar todas las alarmas en las últimas semanas.
3: Los bloqueos tienen que terminar. Lo ha dicho el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que ha decidido echar mano de poderes de emergencia para acabar con los cortes ilegales en la frontera con Estados Unidos. Y es que a pesar de la apertura este fin de semana del puente ambasador, los bloqueos persisten en otros puntos de la frontera, así como en la capital, Ottawa. Según Trudeau, estas medidas excepcionales estarán limitadas en el tiempo. Es, sin embargo, la segunda vez en la historia de Canadá que se invoca la denominada Ley de Emergencias. Pero ¿cómo reciben los camioneros esos anuncios? Nos lo cuenta Asbel López.
1: Si bien un sondeo indica que casi una tercera parte de la población apoya a los manifestantes, Trudeau ha decidido mostrarse firme y aplicar la Ley de Emergencia, que solo se había utilizado una vez antes en los 70, tras el secuestro de dos personalidades el primer ministro canadiense
3: estas personas pasaron de las protestas y el disentimiento con las medidas sanitarias a limitar y bloquear las libertades de sus conciudadanos. Esto ha perjudicado el empleo, la vida diaria y los medios de subsistencia. Se ha puesto en peligro la seguridad pública, debilitando a nuestro país no solo hoy, sino en el futuro, ante los ojos de nuestros más importantes socios comerciales.
1: La pregunta es si la policía va a intervenir. Respuesta de camioneros entrevistados delante del parlamento canadiense por nuestra corresponsal no creo que haya violencia, nadie es violento, nadie está enfadado, solo hay felicidad, paz y amor lo que hacemos es completamente legal si bien el gobierno canadiense no está dispuesto al parecer a negociar al mismo tiempo las autoridades de Ontario anunciaron el fin de las medidas sanitarias y del requisito del pase sanitario el próximo miércoles principales reivindicaciones de los manifestantes
3: López, y a propósito de la vacuna contra el COVID-19, aquí en Francia, a partir de hoy... Unos cuatro millones de personas podrían perder su pase vacunal o carnet de vacunación por haber, no haber recibido la tercera dosis. La medida había sido tomada para incitar a los franceses justamente a aplicarse esa dosis de refuerzo. Y para comprobar su eficacia, nuestra compañera Natalia Olivares se ha trasladado a un centro de vacunación aquí en París. Muy buenos
7: días, Natalia. Buenos días, Carmeles, y como lo decías, a partir de hoy, todo cambia para los franceses. Sin la tercera vacuna, o un certificado de contaminación de menos de cuatro meses, un francés ya no puede acceder a la vida social y cultural que tenía antes de la crisis. Así, se espera que hoy la tasa de vacunados aumenta aumente, pero en el centro donde yo me encuentro, en la alcaldía de París, del distrito 13 no hay casi nadie, es más, hay cupos vacantes por decenas, no hay tres, pues, primero porque las citas se hacen por anticipación y segundo porque como me lo ha confesado un paciente eh, cuyo pase eh, caducó hace dos semanas, se espera que las declaraciones del portavoz del gobierno hace algunos días sobre la eventualidad de la anulación total del pasaporte de COVID, pues que esas declaraciones se vuelvan realidad y esto de cara a abril, pero para resumir Carmele, lo que cambia, la gran diferencia es que los que no tienen la tercera dosis, eh, pierden el pase hoy mismo, la validez de la última vacuna o contaminación pasa de seis a cuatro meses y es el caso de casi cuatro millones de franceses.
3: Ya no hay marcha atrás. Pues muchísimas gracias Natalia Olivares por todas esas precisiones y para terminar un apunte futbolístico sepan que el Paris Saint Germain y el Real Madrid disputarán hoy lo que a priori se considera como uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final de la Champions League no solo son dos grandes equipos sino que además en esta ocasión está asegurada la presencia de Lionel Messi enfrentando una vez más al conjunto blanco y Kylian Mbappé jugando contra el que podría ser su próximo equipo el Real hasta aquí el informativo
0: Una pausa musical En Cadena de Noticias Never En Cadena de Noticias, Gustavo Álvarez García Sábal.
8: El hecho de que una alta funcionaria del Departamento de Estado haya venido hasta Bogotá para hacerle entrega al presidente Duque de 8 millones de dólares para ayudar a la Policía Nacional nos tiene asombrados a muchos compatriotas. El episodio puede ser interpretado como cuando en la sesión final de año de un colegio se premia a los mejores alumnos de la institución educativa y el primer premio se lo otorgan al maquetas e indisciplinado. Y no es exageración. Es imposible que los Estados Unidos no se hayan dado cuenta que la Policía Nacional ha venido de tropiezo en tropiezo y que así como perdió su capacidad de actuación, haya sido encontrada al mismo tiempo culpable en excesos. No entiende uno cómo los Estados Unidos vienen a premiar a una institución que a todas luces, y en especial por el deficiente manejo de sus cuadros directivos, ha perdido la fe, y el respeto de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que el gobierno de Washington no se haya dado cuenta, ni valorado en su justa medida, la equivocada terquedad con que se han negado a reestructurar el pensum y el estilo de las escuelas de formación policial? Es casi inaudito, casi increíble que en Washington se les haya olvidado tan rápidamente el grotesco espectáculo sucedido en la Escuela de Policía de Tuluá que generó cartas de protesta no sólo de los embajadores de Israel y Alemania, sino del propio embajador de los Estados Unidos en Bogotá. Todos guardábamos la esperanza que dentro del espíritu aceptado de que a la policía hay que reestructurarla y no solamente cambiarle color del uniforme, vinieran desde Washington no a premiar con 8 millones de dólares a una institución que está a punto de correr la misma suerte que corrieron el SIC y el DAS en el inmediato pasado colombiano, sino a señalarle derroteros para salir del pantano. Si la funcionaria gringa que vino a traer la plática de ayuda, quería aplaudir la resistencia de tantos policías anónimos que le ponen la cara al viento y arriesgan su vida combatiendo el crimen, había muchas más formas de apoyarles humanamente y no con ese simbolismo equivocado. Con que hubiesen regalado esos dólares para pagarle a las cooperativas que dejan operar para que les vendan y les pindoren los sueldos a los estudiantes de las escuelas de policía y puedan salir a la calle teniendo un celular, pero debiéndolo en cien cuotas, habrían dado un doble mensaje al gobierno colombiano y a los policías rasos. ¿No fue así? Y la ilusión de que en vez de la viciada Policía Nacional, tengamos por fin la Gendarmería Nacional con toda su significación, se ha evaporado. Muchas gracias.
0: En cadena de noticias, deporte.
9: Los octavos de final de la Liga de Campeones del Fútbol Europeo arrancan hoy con un gran encuentro entre París-Saint-Germain y Real Madrid, crucial para el técnico argentino Mauricio Pochettino de cara a su continuidad en el futuro del equipo francés, mientras que el Manchester City y su entrenador, el español Pep Guardiola, retoman su camino hacia la conquista europea ante el poderoso equipo de Portugal Sporting de Lisboa. La Asociación del Fútbol Argentino AFA confirmó que apelará la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA que ordena que se juegue nuevamente el partido entre Brasil y Argentina por las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar 2022 que había sido interrumpido en septiembre de 2021. La Comisión Disciplinaria de la FIFA dispuso que el partido se vuelva a jugar en fecha y lugar a definir por lo cual los puntos podrán disputarse sabiendo además que estas dos elecciones son las únicas del continente que ya tienen su boleto asegurado a la próxima cita mundialista la decisión también impuso sanciones económicas para ambas federaciones y la suspensión por dos fechas para los jugadores argentinos Emiliano Bendía, Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero, quienes fueron los que supuestamente violentaron las normas de ingreso y salubridad. La patinadora rusa, Kamila Valieva, de 15 años, recibió autorización para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, China, dictaminado así ayer por el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS. El Comité Olímpico Internacional COI, la Unión Internacional de Patinaje ISU y la Agencia Mundial Antidopaje AMA pidieron al TAS que restableciera la suspensión que Valieva recibió de la agencia rusa antidopaje Rusada por una infracción de dopaje que recibió en relación con una prueba realizada en el mes de diciembre anterior. La decisión del TAS autoriza a la joven a competir en el programa corto de la competencia individual femenina hoy y reafirma que es la favorita al oro en individuales femeninos. El fallo del TAS solo determinó si la patinadora artística puede competir en Beijing, dejando que la cuestión de la medalla de oro en el evento por equipo sea decida en una fecha posterior. El casaco Alexei Lushenko se adjudicó la victoria francesa de ciclismo de Jaén en una prueba durísima con 7 tramos de tierra, gracias a un ataque de 24 kilómetros a la meta. El fornido rodador del equipo de la Astana inauguró el palmarés de la Clásica Jaén, Paraíso Interior, en una atractiva y singular prueba que alterna tramos de asfalto y tierra denominados Esterrato, destinada a ser una referencia en el calendario internacional por su atractivo escenario puesta en escena. ...y tremendo recorrido... ...la réplica italiana de la Estrada Bianchi... ...cita emblemática por su esterrato... ...se convierte desde hoy en una prueba más... ...que atrae a muchos de los pedalistas... ...que conforman el World Tour Mundial... ...también en ciclismo... ...Domenico Pozzovivo, otro veterano pedalista... ...tras semanas de incertidumbre y posibilidades reducidas... ...de seguir como profesional... ...podrá cumplir con su anhelo al menos por este año... Domenico Pozo Vivo ha logrado sellar un acuerdo con el Intermarché Wanti Gorber y con sus 40 años continuar luciendo su experiencia en el pelotón de la élite del ciclismo mundial. Pozo Vivo fue uno de los 12 corredores que quedó sin equipo tras la desaparición de la escuadra surafricana Keubeka Next Cash, oficializada en el
0: mes de diciembre. En cadena de noticias nos conectamos con La Voz de América.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La diplomacia no está descartada para aliviar las tensiones entre Rusia y Occidente ante una posible invasión de Ucrania, nos informa Jorge
4: Agovian. El principal detonante de la crisis en Ucrania que amenaza con una posible invasión rusa fue expuesto nuevamente este lunes. El presidente ucraniano, reunido con el canciller alemán, remarcó que su país apuesta a ser miembro de la OTAN algo que Rusia busca evitar a toda costa.
11: Nos gustaría ser miembros de la OTAN, garantizaría nuestra seguridad, nuestra soberanía territorial.
4: Aún así, el canciller ruso aconsejó al presidente Vladimir Putin mantener la ventana de diálogo abierta. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian,
10: Pose América. Cuatro años después de que 17 personas fueran baleadas en la escuela secundaria Charman Douglas en Parkland, Florida, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que su administración respalda a los que trabajan para poner fin a la violencia con armas y exhorta a la nación a cumplir con la obligación solemne de mantenerse unos a otros a salvo. Desde la angustia de Parkland, una nueva generación de estadounidenses en todo el país marchó por nuestras vidas y hacia un Estados Unidos mejor y más seguro para todos nosotros, dijo Biden. En, en un comunicado.
6: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda: manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros esto por lo menos una vez al día.
10: A pesar de la crisis, los ganaderos venezolanos esperan lograr mejoras en la producción durante el primer semestre del año. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: El sector ganadero ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica y las políticas gubernamentales implementadas desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder. Sin embargo, actualmente ha logrado establecer conversaciones con diferentes representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro, con el propósito de buscar mejoras en las condiciones de producción. Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos.
9: Siguen afectando seriamente y gravemente pues, al sector agropecuario el tema del abigueato, que es un tema muy grave,
10: le afecta a un volumen muy importante.
6: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: La Sociedad Interamericana de Prensa instó el lunes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a suspender una serie de ataques verbales que ha emprendido desde hace unos días contra un periodista mexicano. La Asociación Defensora de la Libertad de Prensa señaló que los ataques que el presidente realiza contra Carlos López de Mola, periodista de televisión, radio y prensa, resultan dañinos ante el alza sin precedentes de asesinatos de periodistas en México. Cinco reporteros o fotógrafos han sido asesinados en un periodo de un mes. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Escuchan Cadena
0: de Noticias en Universal.
4: La
11: versión 56 del Super Bowl estuvo cargada de emociones con un show de medio tiempo sin igual El domingo anterior en el flamante Estadio SoFi de Los Ángeles Snoop Dogg de 50 años se presentó junto a estrellas del rap como Doctor Doctor, como Mary G, Bleach Eminem y Kendrick Lamar en la final del campeonato de fútbol americano que se llevó a cabo entre los Los Angeles Rams un poderoso equipo y los sorprendentes Cincinnati Bengals El primero en salir al escenario fue Doctor Doctor con Snoop Dogg que estaba vestido con una sudadera azul rey cantando The Next Episode, mientras que el invitado especial fue 50 Cent que cantó su mayor éxito India Club. Muere a los 90 años Luis Marín, voz en español de Barney en Los
8: Simpsons.
11: Obviamente para la televisión española.
8: Estar más...
11: El actor Luis Marín, de 90 años, participó en más de 70 películas. En las últimas décadas se dedicó sobre todo al doblaje de 23 temporadas de Los Simpsons participó en Colombo, El Equipo A, El Príncipe de Belair, Embrujadas, Expediente X, Futurama, entre otras. Nos devolvemos a un 15 de febrero de 1959. Nace Alistair Ian Campbell, músico británico de reggae. En 1978, con un grupo de ocho amigos desempleados, formó la banda Ewy 40, que tomó su nombre de un formulario para gente sin empleo. El grupo era interracial y promocionó un estilo de reggae melódico, de ritmo relajado, combinado con voz y saxos suaves. Su primer LP se llamó Singing Off, que salió a la venta en septiembre de 1980. Fue todo un éxito.
2: 2015-1946, En los Estados Unidos se presenta la ENIAC, primera computadora electrónica. Surgió como proyecto militar secreto durante la Segunda Guerra Mundial. Era totalmente digital, ya que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en lenguaje máquina, a diferencia de otras computadoras contemporáneas de procesos analógicos.
0: Están escuchando Un Minuto para la Historia.
2: Su primera puesta en marcha fue el 10 de diciembre de 1945 y sus desarrolladores fueron John Presper Erkert y John William Mauchly. Les acompañó Julio César Sepúlveda. <música>
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Estás escuchando Universal. Radio Digital. Señal disponible en www.universalestereo.co En la aplicación Tuning Radio y en www.redradial.co